1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Florecer para Ser. Hoy tenemos una invitada muy especial, Mara Carolina Mesa. Ella es psicóloga y filósofa de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en psicología social del London School of Economics and Political Science. Ella ha trabajado en comunidades en donde ha descubierto los grandes recursos que tenemos los seres humanos para transformar nuestras vidas. También trabajó en el sector público, en proyectos de país, y esto le ayudó a entender la importancia de desarrollar nuestras capacidades para navegar en el mundo emocional. En su vida, y cuando estaba haciendo una búsqueda de sentido y paz interior, se encontró con el arte minerario del chikun que es meditación en movimiento. En ese camino de búsqueda de sentido, se encontró con Víctor Frank, un psiquiatra que estuvo en un campo de concentración, y que creó la logoterapia. Ella ha hecho cursos de coaching logoterapéutico. También la vida la ha sorprendido siendo madre a los 40 años, y esto la llevó a que su vida retornara a la atención individual y al acompañamiento de grupos. Ella es socia de Ángela Peña, y juntas conforman el equipo de Armonía. Bueno, Hoy vamos a hablar de un tema súper bonito y muy importante para mí, el tema de la vulnerabilidad. Es un tema y es un regalo que me dio la vida cuando hice el entrenamiento para la compasión y hoy me parece súper chévere poder compartir todo esto con ustedes y que Carolina nos vaya llevando paso a paso entendiendo qué es la lo- vulnerabilidad entender por qué le tenemos tanto miedo a la vulnerabilidad y poder visualizar las ganancias que tenemos los líderes cuando aprendemos a conectarnos con la vulnerabilidad. Muchas gracias Carolina por estar aquí con nosotras. Hola Carolina, hola Ángela y bienvenida.
2: Hola. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Aquí contentas de estar en este podcast. Yo personalmente, pues feliz de que Caro Carolina es mi socia, como dijimos en la presentación y en armonía y pues muy feliz de que nos pueda compartir su sabiduría y conocimiento alrededor de la vulnerabilidad como fortaleza. Entonces, Caro, la primera pregunta que te tenemos explícanos qué es la vulnerabilidad.
3: Bueno, hola Tania, hola Ángela, qué felicidad estar hola. acá, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por, por este espacio que han abierto para, como para entender de estos temas y hablar de estos temas. ¿Qué es la vulnerabilidad? Pues yo siempre pienso cuando, digamos pensando en el término, pienso en Brené Brown, Brené Brown es una una trabajadora social que se ha hecho muy famosa por un TED, una charla TED de, sobre vulnerabilidad precisamente de una investigación que ella ha hecho ya durante muchos años. Es un TED de estos pues impresionantes que tiene más de 50 millones de vistas eh, y ella define la vulnerabilidad como riesgo emocional, como cuando uno es capaz de arriesgarse emocionalmente, de exponerse, digamos a pesar de la incertidumbre de no saber qué va a pasar pero es capaz de en últimas como de exponer el corazón y de dejarse ver y desnudar como desnudar el alma, eso es un poco la, la vulnerabilidad para, para ella y yo me acojo como a esa, a esa definición en últimas es como esa capacidad que tenemos que nos cuesta mucho pero que tenemos de, de ser totalmente honestos con nosotros mismos y con los demás y digamos desnudar como digo el corazón y lo que estamos sintiendo
1: Ahí cuando empiezas a hablar sobre ese tema y en la definición pues como que podemos encadenar la siguiente pregunta y es ¿por qué le tenemos tanto miedo a la vulnerabilidad?
3: Yo creo que le tenemos mucho miedo porque la equiparamos con debilidad, como que el imaginario que tenemos culturalmente es que si nos hacemos vulnerables y si nos mostramos vulnerables somos débiles, nos consideran débiles, y la debilidad es una de esas como características muy mal vistas en nuestra cultura. Sobre todo, y, y pensando digamos, en temas de liderazgo, eh, pues que sé que, que este podcast digamos, es muy escuchado por líderes, como que el liderazgo muy masculino lo hemos equiparado a una manera de pues demandar de, y de liderar que es muy contraria a la debilidad, ¿no? que tiene que siempre uh-huh. mostrarse fuerte y en control de absolutamente todo lo que uh-huh. está pasando. Entonces, le tenemos mucho miedo a mostrarnos vulnerables o a que nos sientan vulnerables porque como que creemos que entonces nos vamos, van a pensar que somos débiles uh-huh. y si piensan que somos débiles, pues entonces no podemos ser buenos líderes.
2: Uh-huh.
3: En últimas, como que nos lleva a... A la, a la vergüenza, a sentir que como que no somos suficientes, o sea, nos hace sentir vergüenza, nos hace sentir que entonces no estamos siendo lo mejor que podemos ser, que no estamos como siendo dignos de amor y dignos de reconocimiento. Eh, creo que eso está como detrás de todo de ese miedo tan profundo que nos da eh, a mostrarnos vulnerables y también pues como nos exponemos digamos nos da miedo a que nos hagan daño en últimas
1: sí porque de alguna manera es como decías tú al principio desnudamos el alma ¿no? ponemos nuestro corazón y pues hay riesgo de dolor o riesgo de sufrimiento entonces como que no queremos evitar acomodar lugares a parte
2: claro y en, y en esto que estás diciendo ¿cómo podemos desasociar la vulnerabilidad, la debilidad? ¿cómo hacemos para entender que no es lo mismo, porque yo creo que aunque la explicamos, la gente lo sigue asociando. Sí,
3: total. Pues a mí me gusta de nuevo mucho Brene Brown. Es como, yo les recomiendo a todos los que nos están oyendo que la oigan a ella, que la lean. Es, es, una, es realmente una investigadora fascinante que hoy en día trabaja mucho en temas de liderazgo. De hecho, tiene un podcast que es eh, Dare to Lead, Atrévete a Liderar, y ella habla mucho de la vulnerabilidad, y de hecho lo, la define como una de las características de un buen líder. Y ella dice que la vulnerabilidad es la medida más precisa de la valentía. Y ella, un poco lo que dice, y a mí me parece que es, pues la traigo a ella con la bien porque me parece que es muy, como que le ayuda a uno a entender mucho por qué... ¿Por qué digamos, lo asociamos y por qué es un error asociarlo? Digamos, equiparar vulnerabilidad con debilidad. Ella nos dice, en últimas, cuando nos mostramos vulnerables, es en esos momentos en que se necesita todo el coraje. O sea, se necesita como toda nuestra fortaleza para lanzarnos a una situación desconocida, sabiendo que podemos perder, sabiendo que hay un riesgo de que podamos perder pero nos lanzamos igual, nos lanzamos sabiéndonos humanos en últimas. Entonces en últimas mostrarnos vulnerables y, y digamos reconocernos vulnerables es ser muy valientes, pero pues por lo mismo que estamos reconociendo que somos humanos, que no somos perfectos, que no tenemos todo bajo control, pues entonces eso es lo que nos lleva a asociarlo con debilidad, pero yo creo que si uno hace, o sea, si uno logra asociarlo con coraje, y con valentía, entonces ya es como más atractivo mostrarse vulnerable, digamos, porque la valentía y el coraje sí son dos cualidades que los líderes quieren tener. Esa asociación puede ayudar, yo creo.
1: Cuando estabas relatando toda esa historia como de la valentía, como que voy a esa imagen, no sé si recuerdan hace mucho tiempo cuando fue el terremoto de Japón, Cuando veíamos a los japoneses, o por lo menos yo los veía con una calma infinita, haciendo fila, haciendo como recogiendo lo que tenían que recoger, o haciendo lo que había que hacer, pero como con mucha serenidad y en medio de un dolor inmenso, o sea, había pérdidas digamos, de su familia, pérdidas de sus casas, una inundación profunda que nos dolía a todos. Sin embargo, uno los veía a ellos en medio de ese dolor, como sintiendo todo eso que puede generar que se destruya la casa o que se destruya un país, pero haciendo y como manteniendo ese control y con esa valentía ir como tomando las medidas en ese momento. Entonces, como que lo reconozco ahí un poco, ¿no? y es independientemente de lo que esté sintiendo o como, me esté, como lo que esté pasando que yo pueda como seguir avanzando y no que me quede ahí
3: Sí, sabes que me haces pensar mucho en algo que de lo cual pues también hablan muchos autores que es la resiliencia cómo la vulnerabilidad se, re, se relaciona mucho con la resiliencia hay un autor que es Davidson que ha trabajado, un psicólogo que ha trabajado mucho digamos como en, en toda esa de esos efectos o de esas, lo que pasa, digamos, cuando uno medita y cuando uno hace atención plena, que era también por lo que tú empezabas a ver, Tania. Él dice que la resiliencia es como la rapidez que tenemos para reponernos ante una caída, digamos. Y lo relaciono con vulnerabilidad, porque en últimas, si tú eres capaz de sentirte vulnerable rápidamente, o sea, reconoces que te caíste, reconoces que, digamos, que algo te pasó, actúas más rápido, eres capaz de admitirlo y de seguir. ¿Sí? entonces te vuelves más resiliente si eres, si eres capaz de admitirte vulnerable. Y uno lo ve mucho en, en los buenos líderes, digamos, en los emprendedores, esas personas que tienen alma de emprendedor. Y yo pienso mucho en mi esposo, que es un emprendedor nato, que es como esa tolerancia al fracaso y esa capacidad de caerse y volverse a parar muy rápido y rearmarse y seguir, seguir en la, como en la batalla, ¿no? seguir como en el ruedo pero no rendirse, o sea, no quedarse, digamos, en la victimización de ¡ay, me caí, esto es una desgracia, nunca voy a poder salir del hueco! Ni tampoco quedarse, digamos, tratando como de tapar la caída y de no admitir lo que ha pasado, no admitir como el error o que la cosa no funcionó o que, lo que sé, como lo que pasó, sino es más bien admitir rápidamente que algo no funcionó Admitir que que ese camino uno no fue, que no se pudieron hacer las cosas como uno querría, esa vulnerabilidad y decir, listo, sigo. Entonces yo creo que la vulnerabilidad es algo que también nos permite mucho empoderarnos ante esas caídas.
0: Florecer para Hacer es una presentación de Grupo Vidagua, manejo inteligente de los sistemas de gestión. Y de Armonía, Bienestar y Descubrimiento de tu propósito personal y organizacional.
1: Yo creo que también nos conecta como con los otros también, ¿no? O sea, con aquello que nos pasa, en realidad, con nosotros mismos, pero también nos conecta con los otros, con las otras personas.
3: Totalmente de acuerdo, porque en últimas es lo que nos permite mostrar los humanos, nos permite mostrarnos iguales a los demás, nos permite ser empáticos, o sea, que el otro también sienta empatía por uno. Y yo pienso de nuevo en mucho en, en los líderes y digamos pienso en, en mí misma como en momentos que he tenido posiciones, digamos, pues de manejar equipos, de manejar proyectos. Está este imaginario que tiende a como a decir que el buen líder es ese, que se muestra como muy poker face, pues que no muestra emociones, que se muestra siempre perfecto, que muestra que todo está en control. Pero realmente para tú poder conectar, por ejemplo, con el, el equipo, algo que es muy efectivo es mostrarte vulnerable. Es decir, hoy llegué cansada. Hoy no estoy pudiendo con este tema. O sea, necesito, que, necesito ayuda de ustedes. Ustedes saben más que yo. De pronto... Por ejemplo, en el el momento de contratar gente, muchas veces uno como líder piensa como no, yo no voy a contratar a nadie que sepa más que yo porque entonces no me va a desafiar en mi autoridad. Pero uno ve que buenos líderes son esos que son capaces de decir yo esto no sé, esto como que no soy tan bueno aquí, este es un talón de aquí, les voy a contratar más bien a alguien, voy a tener en mi equipo a alguien que sea muy bueno en esto y que me enseñe. Yo sí creo que el mostrarse digamos, vulnerable, te permite, pues como dices tú, conectar con los equipos, que los equipos tengan más confianza, que te crean más, generar más inspiración, como que todas las personas se monten a ese barco contigo, porque en última saben que tú estás intentándolo, que tú tienes claro, digamos, para dónde vas, pero que sabes que no te la sabe todas, o sea, que sabes que necesitas de todo ese grupo, digamos, para llegar a ese buen puerto. Hay algo que también vuelvo otra vez a Brené Brown, que ella dice que a mí me parece que es, que es también impresionante, digamos, frente a la vulnerabilidad. Ella llega, digamos, al tema de la vulnerabilidad precisamente investigando sobre conexión,
1: uh-huh.
3: y encuentra que en la vulnerabilidad, en la capacidad de mostrarnos vulnerables, uh-huh. está la capacidad de conectarnos con otros. Hay dos cosas que ella muestra que a mí me parece que son muy ilustradoras, una es como que muestra que, y eso es algo que, que muchos psicólogos, digamos, han investigado y han mostrado, que cuando tú bloqueas una emoción, las bloqueas todas. Entonces tú puedes querer bloquear solamente esas emociones desagradables, como no, no quiero sentirme débil, no me quiero sentir, no quiero sentir vergüenza, no quiero sentir, yo que sé, que miedo. Pero es que cuando tú bloqueas esas, pues también bloqueas la capacidad de amar digamos de conectarte emocionalmente con el otro y esa es pues una de las primeras razones por las cuales ser vulnerables, ser capaces de ser vulnerables nos permite sentir, de alguna manera por decirlo como las emociones desagradables pero también las emociones agradables o sea tú ganas con eso y lo otro es como un ejemplo que ella pone que a mí me parece un ejemplo súper ilustrador y es digamos un adolescente que se enamora por primera vez de una chica y es capaz de ir a decirle, oye, tú me gustas, eso es. es un acto de valentía total, pero de vulnerabilidad total, o sea, puede ser que esta niña le diga, ay no, tú no me gustas para nada, o puede ser que le gusta, ay, le diga, tú también me encantas, o sea, seamos novios, él ahí se está, o sea, está votando todo por el todo, y puede ser que sea su peor momento, su peor pesadilla, o puede ser que se gane el amor de su vida. Entonces, por eso también está tan relacionada con la conexión, porque si tú no arriesgas siendo vulnerable, pues tampoco ganas con esto. Sí,
1: y con todo esto que nos vas contando, no sé, como que... También me acuerdo de otra historia, y historia como de mi vida, que alguna vez Ángela aquí me preguntó. Y, por ejemplo, yo durante un tiempo, pues, tuve como un trabajo de liderazgo y lo que tú contabas, el liderazgo a veces tiende a ser como hacia lo masculino, que no te permite conectarte con esas emociones si tú quieres liderar necesitas mostrar fuerza, fortaleza que puedes con esto que sabes para dónde y las mujeres cuando entramos en el corporativo o hay un entendimiento que tenemos que asumir ese rol y entonces como que el entorno en el que estás te va permeando y te vas quedando ahí pero por ejemplo para mí fue un cambio total y es el ser madre que ya mi adolescente tiene 16 años pero eso fue como ver la otra parte, ¿no? O sea, y es ya vi este tema que es como ese ser como muy masculino, muy de dirigir, pero ya el ser madre te abre como a otro tipo de cosas y empieza como a darse el espacio a conectarte con tus emociones, con los cuidados de, de los hijos. Pero todo este tema también para después darme cuenta que Podemos conectarnos con esas emociones y, y cuando te decía, yo hice todo el entrenamiento de compasión y de, de atención plena, el regalo más grande fue como, como la vulnerabilidad, porque yo sentí en un primer momento que para liderar uno tenía como que no dejar que las emociones salieran en un entorno corporativo. Pero yo creo que es importante, hombres y mujeres nos permitamos eh, sentir esas emociones porque cuando bloqueamos unas bloqueamos todas que era lo que nos estabas compartiendo de Brené Brown y eso genera pues nuevos entornos nuevas dinámicas ¿qué gananzas ves tú como líderes que podemos llegar a tener cuando nos conectamos con la vulnerabilidad?
3: la primera tiene que ver con esto que hablábamos hace un momento y es que conectarse con la vulnerabilidad es conectarse con sus emociones en últimas es Darse el permiso de sentir, como lo dice una, un, un psicólogo de la Universidad de Berkeley que se llama Mark Brackett él dice hay que darse el permiso de sentir y darse el permiso de sentir es lo que nos lleva a, ser, pues, a sentir las emociones más bonitas y digamos más placenteras que hay. Es una primera ganancia no solamente para líderes sino como para ser humanos, o sea, uno como ser humano está buscando siempre estar feliz, estar en bienestar, estar... Sintiendo emociones agradables, pues si uno las quiere sentir, uno tiene que también darse el permiso de sentir esas otras que no son tan agradables, porque pues es que somos, digamos, la posibilidad de sentir es la posibilidad de sentirlo todo, ¿no? Ajá. Eh, Y creo que lo otro que pensaría, vuelvo a citar a Brené Brown, ella dice que la vulnerabilidad es el lugar donde nace la innovación, la creatividad y el cambio que son tres palabras como esas favoritas de los líderes. O sea, todo buen líder quiere innovar siempre, digamos, mantenerse en la vanguardia en la innovación, ser creativo, estar siempre haciendo cosas nuevas y estar siendo capaz como de, de adaptarse al cambio. Y las tres cosas implican ser vulnerable. Si uno no es capaz como de aceptar esas caídas, de aceptar esas emociones de pronto como no tan agradables, Pues no es capaz de innovar porque es que la innovación en últimas implica renunciar a cosas que uno ha hecho, implica aceptar que de pronto hay cosas que uno venía haciendo de una manera y ya no están funcionando tanto, que hay otras maneras mejores de hacerlas. ¿Sí? digamos que la adaptación al cambio implica también todo este tema del que hablábamos antes de la resiliencia ¿no? o sea, de ser capaz como de, de levantarse rápidamente ante las caídas entonces por eso en últimas es un buen líder que quiere mantenerse en esa creatividad en ese cambio, en esa innovación necesita poder digamos reconciliarse con su mundo emocional, con todo él y eso implica pues ser capaz de abrir su corazón ante las emociones que no son tan agradables y yo creo que lo tercero tiene que ver con lo que también mencionábamos antes y tiene que ver con ese trabajo en equipo, o sea, un buen líder es el líder que es capaz de, de generar buenas buena conexión con un equipo, o sea, un buen líder es, el, es ese que, es, que inspira a otros, que hace que esos otros le cuenten cuando las cosas no están funcionando, o sea, uno ve mucho, por ejemplo, líderes que generan una cultura muy basada en el miedo y en la perfección y entonces pues siempre hay cosas que la gente no, es, no está pudiendo hacer. Okay. Entonces no son capaces de decirle, tapan todos los huecos hasta cuando ya es imposible y cuando ya es imposible es porque ya esto se hundió el barco y ahí okay. es cuando el líder se da cuenta. Si el líder es capaz de mostrarle a su equipo que es también vulnerable, el equipo también va a ser capaz de decirle a él, oiga, las cosas no están funcionando, no estoy pudiendo, pero decírselo rápidamente cuando uno puede actuar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es otra, otra de las cosas también importantes de por qué pues, ser capaces como de como reconciliarnos con la vulnerabilidad es
1: tan importante.
2: Me encanta el mensaje, Caro, porque más frecuentemente pues, los líderes se dan y nos damos cuenta de la importancia de las emociones. Sin embargo creen que las pueden controlar o restringir solo a unas específicas y tú el mensaje que estás dando acá es no, hay que permitirse sentirlas todas y ponerlas sobre la mesa finalmente todos somos humanos y las emociones no se quedan en un cajón en la mesita de noche cuando nos sentamos a trabajar van con nosotros también y poder hacerlas presentes, reconocerlas, nombrarlas Nos permite crear un entorno de trabajo en equipo mucho más amable, conectado, alineado que cuando no lo hacemos. Así que muchas gracias, Caro, por toda esta entrevista que accediste aquí a tener con nosotras esta conversación. Creo que ha sido súper edificante y a mí me dejas pensando mucho en esto de la vulnerabilidad como en donde no me la estoy
3: permitiendo. Con mucho gusto, me encanta este tema y me encanta que podamos hablar de las emociones. Me voy como que me despido con algo que para mí ha sido central y en este tiempo sí que lo he aprendido, como que lo he entendido con la sangre y es que las emociones son grandes mensajeras. Hay un psicólogo que se llama Norberto Levy que a mí me gusta mucho, que él dice que las emociones son como la fiebre, es una señal que está mandando tu organismo, que te está mandando un mensaje. Tú puedes, cuando hay fiebre, tomarte pues, una acetaminopénis y te baja la fiebre, pero si no entiendes de dónde es que viene la infección, pues ahí la fiebre no se va a ir del todo. O sea, ella va a seguir apareciendo. Y eso es lo que nos pasa con las emociones. Si no aceptamos, por ejemplo, el miedo, pues no es que se vaya a ir. El miedo va a seguir apareciendo hasta cuando se manifiesta de la manera, de la peor manera, con un ataque de pánico, por ejemplo. Entonces creo que este tema de la vulnerabilidad tiene mucho que ver con esta capacidad de de entender los mensajes de
1: las emociones y volverlas aliadas digamos para nuestra vida. Permitirnos sentir. No, Carolina y Ángela como siempre, un placer hablar con ustedes, aprender de ustedes, muy muy chévere. Mil gracias y me encantó este tema y creo que va a ser muy útil para todos nuestros oyentes.
3: Perfecto, muchas gracias a ustedes por la invitación y que sigan conversando de temas tan interesantes
0: para todos. Muchas gracias. Hasta este momento, Florecer para Hacer. El podcast para profesionales que hacen gestión con propósito. Un espacio con ideas e invitados que te ayudarán a balancear tu bienestar y tu productividad.